0: vedko, hlavička na všetko. Nikomu by ani nenapadlo klasy otázku, prečo je Dudrož Dudrož alebo Kýblík Kýblík. Šťastko dostal svoje meno preto, lebo je šťastný. Hapči stále kýcha, hamblivec je hamblivý a spachtož, ten by v jednom kuse iba spal. Ale prečo sa vedko, vodca siedmých trpazlíkov volá vedko? Na rozdiel od ostatných, jeho meno nesúvisí s podobou či vlastnosťami, akému nadilila matka príroda. Nie je ududráný, ukýchaný, ospalý, šťastný či hamblivý. Aj takýto vedko niekedy býva, ako nakoniec každý z nás, no svoje meno dostal podľa toho, čo robí pre matku prírodu. Vie totiž ako veci zlepšiť. Obyvateľia lesa dobre poznajú jeho nadanie a vždy sa za ním náhľa so svojimi problémami. Už dávno sa presvedčili, že Vedko ich hned nájde riešenie. Nebolo teda nič nezvyčajné na tom, keď sa raz zavčas rána Vedko skotúľal zo skodichov vedúcich z chalúbky, lebo skoro pristúpil hnedého ušatého zajka, čo trpezlivo čakal pri dverách. Počkaj. Hneď na to prídem. Vzdýchol vetko a pozrel na ušiačika z blatistej kaluže, v ktorej práve pristál. Páš, môj problém. Mm, chcem povedať, máš problém, však. Zajko sa na miesto odpovede prestal škriabať a rozbehol sa k lesu, pod chvíľou sa obzerajúc, či ide vetko za ním. Trpaslík sa pozviechal na nohy, oprášil si špinavé nohavice a rozbehol sa za zajacom. Už cheším, blbáčik! Vlastne, už bežím, chopáčik. Zakričal a v zápäti zmizol v prítmi lesa. Vedko dlho triedil za štvornohým kamarátom. Napokon dobehli k výške, ktorá sedela uprostred lesného chodníka. Zdalo sa, že na niekoho čaká. Vyčerpaný zajko si sadol, ledva lapajúc po dychu. – Si vyšťavený chlpáčik? – spýtal sa ho Vedko. – Vôbec sa ti nečudujem. A ja som už trošku unavený a to mám oveľa dlhšie nohy ako ty. Potom sa obrátil k Líške. – To ty máš problémy, kamoška? Ako by Vedko vyslovil tajné heslo. Len čo Líška počula tie slova, vyskočila švihla huňatým jasnočerveným chvostom a rozbehla sa po úzkom chodníku hlbšie do tmavého lesa. Zajac očakávaním uprel oči na vedka. Mám to! Zvolal vetko a pozrel z upalujúcej líšky na stojaceho zajaca. Teraz mám bežať za kmotričkou líškou, však odozdávate si ma ako štafetu, aby som sa dostal tam, kam mám ísť. Vlastne, aby som išiel, kam sa mám dostať? Trpazlík chytrácky žmúrkol na zajka, ktorý zase žmurkol späť na ňoho. Vedko sa rozosmial a vyrazil za líškou. Z tej už bolo vidieť iba červený kožúšok, čo sa kde tu myhol v hustej zelení. Vedko bol rád, že mu líšky na ohnivá srst ukazuje cestu. Bežali totiž úsekom lesa, v ktorom ešte nikdy nebol. Sotva viditeľných chodníček tu strmo stúpal k úpeťu vysokánských vrchov, hrdosa týčiacich nad nepriechodným pralesom. Počkaj, zakričal vedko ledva stojac na nohách. Potreboval sa zastaviť a trochu si odýchnuť. Teraz už viem, ako bolo zajacovi. Zrazu sa pred ním zjavila líška, z ťaby zo zeme vyrástla a pri nej prekrásny jeleň s mohutným parožím. Ako môžem bežať za ním, k motrička, keď nevládzem držať krok ani s tebou? Spýtal sa vedko líšky a ukázal na paroháča. Na miesto odpovede chytil jeleň zubami ruka vedkoho kabátika. Potom ho poťahoval a šťuchal nosom dovtedy, kým trpazlik nepochopil, že má na neho vysadnúť. Vedko sa teda usalašil na širokom chrbte a pevne sa chytil paružia. Jeleň vyrazil ako šíp hore s trmým svahom. Hnal sa dopredu takými dlhými skokmi, až sa Vedkovi zdalo, že sa vzniesli do povetria a letia. Čo skoro mali za sebou úpetie vrchu, rýchlo minuli aj lesná tú časť kosodrevinou a nakoniec sa vyštverali po kamennom zráze posiatom obrovskými balvanmi. Keď trpaslík konečne zliezol pri strmom brale z chrbta, horúčkovito si začal šúchať zadok. Nevedel som, že kosti na zadku sú také špicaté. Postiažoval sa jeleňovi. No ten už bol dávno preč. Namiesto neho stal pred vedkom najväčší medveď, akého kedy trpaslík videl. Ó, oh, mám medveď, oh, chcem povedať, pán medveď, zajachtal prekvapený vedko. Kam teraz? Medveď sa bez váhania zahrizol vedkovi do košele na chrbte, zdvihol ho a vliekol ďalej ako mačka svoje zatúrané mača. Dlhými ostrými pazúrmi sa zachytával o holú skalu a rýchlo postupoval dopredu. Vedko sa snažil vychútať túto nezvyčajnú cestu. Keby ho v duchu netrápili obavy, či si ho náhodou medveď nenesie na obed, celkom by sa mu toto dobrodružstvo páčilo. Takáto doprava bola rozhodne pohodlnejšia ako cestovanie na jelenom chrbte. Vedko sa príjemne hojdal sem tam v medvedej papuli a tak nečudo, že čoskoro sladko zaspal. Oto prúčie a nečakanejšie však bolo prebudenie. Zrazu ho medveď pustil na zem a odišiel preč. Vedko sa ocitol v obrovskej jaskyni. Keď sa poobzeral okolo seba, zdalo sa mu, že slabo osvetlená jaskynia nemá konca. Okrem zvyčajných stalaktitov, ktoré vyseli zo stropu ako ostré tesáky a stalagmytov rastúcich oproti nim zo zeme, tu boli všelijaké čudesné kamenné útvary. V stene oproti akoby bol vytesaný drak. V tom sa stalo čosi nevídané. Ten drak sa z ničoho nič obrátil, pozrel na vedka a zo sykotom vypustil prúd horúceho vzduchu. No, preglgol vedko. Dúfam, že si dosledný, teda dúfam, že si posledný. Neviem si veru predstaviť, ku komu by si ma ty ešte mohol zaviesť? Obrovské zviera uhlo šupinatým telom na bok a vedko hneď pochopil, prečo ho sem privolali. Dračie mláďa, veľké asi ako sloníča, sa chulilo v ochranom objatí matkynho tela. Keď vedko uvidel trlinu na jeho krídle, s úľavou si vydýchol. S týmto si poradí. Náhlivo sa pohrábal vo vreckách, ktoré mal vždy plné všeliaký harabúrd, až z nich napokon vytiahol veľkú ihlu a klbko pevnej bielej níte. Vedel, že v dráčich krídlach, podobne ako v nechtoch, necítiť bolesť, a preto nestrácal čas a dal sa do zašívania. Keď malý dráčik šťastne zamával opraveným krídlom, Urobil taký prudký vietor, že vedka takmer zhodil z môh. Potom vyrazil radostný výkrik. Dračica mu odpovedala nežným zahučaním, až sa rozkliasli steny jaskine. Vedko zacúval k východu. No, lúčil sa roztrasenie. Tak ja už pôjdem domov, keď je to hotové. S tým sa obrátil a pozrel dolu strmou skalnou stenou. Len teraz si uvedomil, ako ďaleko od domova sa dostal. Nemalo by to trvať viac než 2 3 dni. Ak nebudem jesť ani spať, vzdychol si. V tom ho opatrne zovrel obrovský pazúr. Dračica roztiahla krídla, a vzniesla sa aj so svojím nákladom vysoko do vzduchu. Pretože vedko pomohol jej mláďaču, ani chvíľu neváhala a rozhodla sa, že ho odniesie až domov. Vedkovi sa zdalo, ako by mal pod sebou celý svet. Dračica stúpala čoraz vyššie a vyššie, až tam, kam ani oblaky nedoletia. Stromy vyzerali ako steblá trávy, A jazerá boli menšie než mláky. Jednu chvíľu si vedko pomyslel, že ak vystrie ruku, dotkne sa zapadajúceho slnka. V chalúbke trpazlíkov zatiaľ sedeli vedkovi spoločníci okolo prestretého stola a ustarostene pozerali jeden na druhého. No bez kamaráta im nechutilo jesť. Zrazu sa ozval dunivý úder, ako by na strechu spadlo čosi ťažké. V zápäti trpazlíci začuli vetko výkrik a čosi sa skotúlalo po streche. Ledva vybehli von, z dvora k doľahol hlasitý šplachot. Trpazlíci sa zhrkli okolo korita na pranie, v ktorom sedel mierne omámený, do nitky premočený vetko. Prečo si nám nepovedal, že sa ideš kúpať? Spýtal sa s úľavou v hlase Dudrož. Keď si všimol prekvapené pohľady ostatných trpazlíkov, rýchlo sa zamračil a dodal. Týto strachopúdi sa už o teba báli. Všetkým bolo trochu čudné, prečo sa vedko kúpe oblečený, no ani jeden trpazlík sa ho na to neodvážil spýtať. Okrem toho, Skúpaním nemali veľa skúseností a ani si ich nemienili rozširovať. Neskoro večer sa kúpať nemá, je to nebezpečné, zvolal spachtož, ktorý hádam nikdy v živote nebol čulejší. Áno, Hapči! Súhlasil Hapči. Čo keby prišiel medveď, práve keď si mal namydlenú tvár? Alebo, alebo ťa tu mohol prepadnúť drak? Zatriasol sa hanblivec. Vedko prebehol šťastným pohľadom po tvárach svojich druhov. Keby sa to naozaj stalo, odpovedal tajnosť zo všetkých sil potláčajúc úsmev, asi by som potreboval oveľa väčšiu vaňu. Trpazlíci na ňu v úžase vyvalovali oči. Nakoniec Dudrož pohrdavo otvrkol: Hm, Obyčajné drísty. A na to sa všetci siedmi z plného hrdla rozosmiali. Ešte sa pochechtávali, keď sa vracali do chalúbky k neskorej večeri. Usadili sa pred kozubom a počúvali dobrodružstva vedka, ktorý si už po druhý raz v tento deň musel sušiť nohavice.